0: On est reparti pour un nouvel épisode de temps additionnel, 30 minutes de Liga avec vous, 30 minutes de championnat espagnol avec l'équipe de la semaine, Florent, Alan, Elliot et Sacha, qui nous fait euh, l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, euh, remplaçant du remplaçant, hein, c'est pas, pas un mauvais terme, mais bon, Sacha qui est, est un membre de Liga Actu et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour la partie Liga. Euh, alors, on va commencer, Sacha, par une très belle affiche, hein, puisque c'est deux équipes qui performent bien cette saison en, en Liga. Le FC Barcelone, dont tu es supporter. Je brise un petit peu le quatrième mur, désolé. Tu euh, peux le, le dire, pas de problème. Hein. Je pense que pour ceux qui t'écoutent et qui te connaissent déjà, le savent aussi. Et euh, bah face au, au club de ton boss, hein, puisque c'est le club de, de Ruben,
1: euh, oui. la TV club. Et eh oui, eh oui, non, mais pour moi, c'est déjà tout l'honneur et pour moi hein, de, de découvrir la maison traditionnelle temps additionnel. Et, et vraiment, ça fait ça fait un grand plaisir. Et puis oui, tu, tu l'as dit, je viens remplacer le remplaçant, le remplaçant qui est Ruben, Ruben supporter de, de l'Athletic Club. On lui passe bien sûr le salut et puis non, un super, un super match qui nous attend ce, ce dimanche soir, 21h au Camp Nou, entre le Barça et l'Athletic Club. C'est un peu le, le match de deux équipes qui ont très très bien commencé la saison, il faut le dire, hein, avec un Barça qui, euh, qui était en tête de toutes les catégories statistiques et un Athletic Club d'Ernesto Valverde qui... ben vraiment réalisé un début de saison comme il n'en avait plus réalisé depuis plus de 50 ans ça remontait au début des années 60, ou non fin des années 50 pardon la dernière fois que l'Athletic se retrouvait troisième après après cette journée la trêve a fait du mal à, à ces deux équipes le Barça premièrement à cause des à cause des blessures et, et on a bien sûr vu ces ces mauvais matchs en Coupe en d'Europe qui face à l'Inter maintenant mettent le club dans une dans une situation très compliquée du côté d'Ernesto Valverde, ça marche, ça marche un peu moins bien avec ce match nul face, au, face aux séries de, de San Paoli on reparlera du Séville après, mais voilà, ça a été le premier écueil, il y a eu cette défaite, là, le, le week-end dernier, face, face à l'Atlético de, de Cholo, avec un but de, de Griezmann, donc ça, on est vraiment sur un match avec deux équipes qui vont avoir besoin de, de se refaire la cerise un petit peu, hein. là, il y a eu l'Atlético Club qui est, qui est allé chercher un match nul de partout, du côté du, du Coliseum, mais pour une saison dans laquelle les lions veulent retrouver la, la ligue des champions ou, ou du moins l'europe il va falloir prendre des points assez rapidement. Ils ont un calendrier important aussi avec Villarreal, le Real Métis et euh, le Real Valladolid pardon, et, et Girona qui les attendent. Donc voilà, le, le train va vite en Espagne. Hein. Il y a 7 ou huit clubs qui vont se, se mêler à cette course pour l'Europe. Et, et pour eux, c'est un match crucial. Et puis bien sûr pour le Barça, encore plus hein, juste avant le, le Bayern, euh, pour, pour vraiment relever la tête. Là, il va y avoir ce match aussi face à, face à ce marin jaune euh, donc on, on va voir ce que ça va donner mais euh, mais voilà une situation délicate pour les deux clubs, on se souvient l'année dernière du magnifique geste de, de Pedri qui avait un peu illuminé cette, cette rencontre qui s'était soldée sur le sur, sur le score de 4 à 0, donc voilà un match, un match qui, qui promet, et juste avant de vous lancer un petit peu sur, sur cette rencontre et vous demander un peu euh, vo votre avis euh, on sera, ça va être un match un peu particulier entre Valverde qui va retrouver le Camp Nou, hein. on sait à quel point Valverde avait euh, son départ avait été difficile du Barça, vraiment, euh, il symbolisait une, une grosse crise, et c'était le début vraiment de cette euh, débandade institutionnelle hein, si on peut dire, du, du FC Barcelone, et Xavi qui à l'époque était présenté déjà comme l'élu, mais qui était un peu trop jeune. Donc voilà, c'est un peu le, le choc entre deux mondes, disons le, le, le choc du, entre guillemets, meilleur Bartomeu contre le choc du nouveau projet La Porta. Et, et ça va être bien sûr phénoménal à, à, à voir. Mais en tout cas, voilà, vous, euh, en ce qui vous concerne, euh, mes amis, qu'est-ce que vous pensez de, de cette rencontre voilà Et euh, qui, a, qui aurait le plus, le plus à perdre
0: euh, Ouais, vas-y Alan. excuse-moi. Non, non, pas de souci.
2: Hein. Moi, c'est, hey, je pense que Valverde, il aura à cœur de de briller euh, sur ce match-là hein, pour euh, pour faire un peu terre, euh, voilà, tout le, tout tout qu'il qui a eu euh, durant son son mandat au, au FC Barcelone. Ça va être un, un match très 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 plaisant avec euh, deux équipes qui qui jouent, euh, voilà, le, le top 4, voire le titre. Hein. Ça serait beau que Bilbao réussissent à celui-ci jusque jusque voilà jusqu'aux trois premières places et euh, et voilà moi j'adore ces confrontations parce que forcément on va on va être à fond derrière on va on va voir chaque fait et geste des joueurs et surtout je trouve que Bilbao cette année aussi ils ont on en a déjà parlé dans un ancien podcast mais ils ont vraiment pour le coup un effectif vraiment sympa cette saison avec beaucoup de, de jeunes joueurs qui qui brillent donc euh, donc je pense que vraiment ce match j'attends avec impatience et j'ai hâte j'ai hâte d'y être
0: Qui a le plus à perdre Pour moi, c'est le Barça qui a le plus à perdre. Je trouve vraiment en fait qu'il y a une ambiance négative autour du club de manière injustifiée je trouve je trouve que les fans sont beaucoup trop impatients autour de ce projet de Xavi qui demande du temps, on oublie très vite que Xavi est un entraîneur très jeune et que c'est normal qu'il fasse des erreurs, il en a fait et là du coup donc, il commence un peu à prendre le retour de bâton entre ce qui se passe en Ligue des Champions et la défaite du Classico et une défaite face à Bilbao, je pense précipiterait le club dans une espèce de, de mini-crise on va dire si on n'est pas déjà dans cette mini-crise et un entraîneur aussi jeune que Xavi aurait peut-être du mal à la surmonter. Alors que du côté de Bilbao, les attentes, avec tout le respect que j'ai pour Bilbao, sont beaucoup moins élevées, et une défaite contre le Barça ne les empêcherait pas non plus de remettre en question leur projet de jeu, comme ça pourrait être le cas côté Blaugrana. C'est là aussi où tu vois que le Barça, c'est un club à part. Euh, le Barça, actuellement, est deuxième de, de Liga, ce qui n'est pas, pas dégueu, tu es à 6 points du Real Madrid parce que tu viens de perdre un Classico, ok, euh, mais euh, tu pas non plus dans une situation catastrophique. En Ligue des Champions, oui, la, la, la situation, elle l'est, on est d'accord là-dessus. Mais c'est là où tu, tu te dis que, que, que le FC Barcelone, c'est un club qui est vraiment lunaire. Euh, je parle pas forcément du club en lui-même, mais l'atmosphère qui est autour, dont parlait, dont parlait Florent, euh, Aujourd'hui, je vois des tweets qui parlent d'un potentiel départ de Xavi. On parle d'un potentiel remplaçant euh, déjà. Alors, je sais, je sais pas si c'est vrai ou faux, hein, peu importe. Mais c'est là où tu te dis que il euh, y a quelque chose autour de Xavi qui est pas forcément très sain. Laissez-le un petit peu bosser. Ça fait un petit moment qu'il euh, qu commence à mettre ses pieds en place. Je trouve que le, Bar le, le FC Barcelone s'est vraiment, vraiment amélioré cette saison. Euh, alors, en plus là, j'ai dit six points mais ça peut redevenir 3, parce que nous, au moment où on enregistre, il n'y a pas eu barça villarreal donc ça va prendre en compte. Mais euh, mais voilà, le Barça est loin d'être largué en championnat, et je trouve certaines euh, critiques un peu, peut-être parfois, abusées. Voilà.
1: Ouais, tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a, y a des critiques qui diffusent dans tous les sens, mais bon, après, il y a le côté Twitter, où bon, à chaque fois, il faut... Il faut mettre chaque chose à sa place et y accorder un, un degré d'importance euh, adéquat mais le Barça est un club euh, extrêmement extrêmement politique on le sait avec plusieurs groupes qui euh, qui s'affrontent et c'est et c'est le c'est un peu l'essence même de ces clubs de sociaux alors on l'oublie avec euh, quelque part le Real Madrid et Florentino qui euh, qui n'a qui n'a pas vraiment de, de concurrence mais le Barça voilà a, a vraiment ces ces deux pôles euh, qui se qui s'affrontent avec ben, d'un côté euh, le le groupe un peu comme on dit uh, creufiste voilà héritier de de Cruyff et qui est symbolisé par la porta et l'autre le groupe Godo le groupe Godo qui était symbolisé par par exemple tout uh, Bartomeu Rossel, tout c'est un peu mania de la presse qui détiennent hein Mundo Deportivo Sport tout ça qui font un peu euh, ben, la pluie et le, et le beau temps hein, au niveau au niveau médiatique euh, avant avant l'essor des réseaux sociaux il fallait savoir que tout le débat qui se cristallisait autour du club était fait justement euh, grâce à ces médias qui appartenaient à ces mêmes gens donc c'est c'est quand même aussi c'est toujours une, une dualité, une dualité politique qui amène euh, ce, ce surplus de débat. Et, et c'est vrai qu'avec les, les dernières années traversées par le Barça, euh, les, les fans sont euh, les fans sont en cran et les fans ont, ont besoin de, de retrouver ben, des succès. Et la Ligue des Champions du Real Madrid l'année dernière euh, précipite encore plus ce, ce sentiment. Il y a besoin d'avoir de, de, des, des victoires de suite et de retrouver la, la grandeur qui était ben, qui était la nôtre, hein, parce que euh, parce que c'est aussi le, le club que, que je suis. Support. Voilà, il faut, il faut, je pense aussi, comme, comme l'a très bien dit Flo, laisser du, laisser du temps à Xavi, c'est un très jeune entraîneur. Voilà, c'est, pas la même chose d'être coach à Al Sadd que de, que d'avoir le, le FC Barcelone. Moi, je trouve que ce qu'il a fait l'année dernière, c'est excellent. Euh, faire deuxième de la Liga euh, quand tu, quand tu as pris une équipe qui était neuvième, c'était, c'était vraiment pas, c'était vraiment pas donné. Euh, bon, il y a ce, il y a ce gros quoi, qu'en Ligue des Champions, mais qui peut aussi s'expliquer par des blessures. Et encore une fois, la, la soupe. Xavi n'est pas sous pression, Laporta ne le ne le vira pas à moins vraiment d'une catastrophe dans les dans les prochaines semaines. Mais euh, que ce soit Rafa Stey, le vice-président, ou même Laporta, ils ont publiquement rapporté leur, leur soutien à Xavi, Et je pense que c'est pas un, juste un, un soutien de façade, c'est réel. C'est la pierre angulaire du du projet. Il y a vraiment tout qui est construit autour de lui. Et c'est pas parce qu'il y a un échec euh, en début de saison, surtout sur une saison assez complexe avec la Coupe du Monde qui qui vient s'intercaler, qu'il faut qu'il faut rabattre toutes les cartes. Certes, il y a le nombre de Thomas Tuchel qui revient bien évidemment assez, assez souvent vu qu'il est libre. Mais encore une fois, je pense que Xavi moi, est l'homme de la situation et il restera en poste au moins jusqu'à la, jusqu la fin de saison. Et si je peux me risquer un petit parallèle, je pense que ça fera comme Zinedine Zidane au Real Madrid. C'est-à-dire que Zinedine Zidane n'allait pas être viré par Florentino Pérez Zinedine Zidane allait partir de, de, de lui-même et c'est ce qui s'est passé. Je pense que l'histoire de Xavi avec le Barça est quand même au minimum similaire et, euh, et ça se résoudra de la même chose je n'imagine pas la Porta euh, remercier Xavi et je n'imagine euh, et j'imagine par contre Xavi, comme il l'a dit en conférence de presse si jamais il n'est pas satisfait de son propre travail par rapport au club, peut-être partir mais on en est encore très très loin, l'objectif de cette saison c'est la Liga et comme tu l'as très bien dit Quentin, le début de saison est bon, voilà, il a pas c'est pas gravissime de perdre un classico comme comme celui-ci a été perdu, il y a des enseignements à tirer notamment sur sur certains joueurs qui sont défaillants, mais encore une fois, je pense que pour le Barça, euh, tout euh, tout va tout va trop vite au niveau au niveau des polémiques et la situation reste intéressante. Espérons, espérons, un miracle de, de Pilsen du côté, de, du côté de, de Giuseppe Meazza mercredi. Tu en Michelin, demandes beaucoup.
0: <rire> tu en demandes beaucoup. Tu, tu en demandes vrai. beaucoup trop. Là.
1: Vrai, mais bon, on, ne sait, on, on ne sait jamais, en tout cas, un début de saison qui, dans le jeu, n'a rien à voir avec ce qui était euh, la, la saison précédente ou même les saisons précédentes. On retrouve enfin un Barça qui joue et, et ça fait plaisir. Et, et, et comme je l'ai dit en, en début d'intervention, euh, voir Ernesto Valverde avec son Athletic Club au Camp Nou, ça va être vraiment intéressant. Et surtout, 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 euh, il me tarde, moi, de voir le, la doublette Nico Williams et Iñaki Williams face à cette défense du Barça, parce que en transition, l'athlétique, ça va très, très vite. Il y, a, il y a un milieu de terrain aussi, donc personne ne parle, c'est Oyan Sunset, et il, il, il donne vraiment de très, très bons ballons. Donc, je pense que ça va être un, un choc un peu euh, philosophique entre les deux, euh, entre Valverde et le. le Peut-être l'entraîneur qui a le, le plus utilisé de, de, des transitions rapides au Barça et Xavi euh, et qui veut réinstaurer quand même un, un jeu beaucoup plus euh, posé et, et respecter beaucoup plus les, les dogmes du, du jeu de position. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça nous promet un match qui sera extrêmement captivant, euh, du moins sur, sur la tactique, avec vraiment ben, deux équipes. Pour terminer mon intervention là-dessus, qui ont euh, chacun de quoi mettre en difficulté euh, ben, l'adversaire. Les points forts en fait de chaque équipe correspondent à des points faibles de l'adversaire. C'est versa.
0: Passons du coup au Real Madrid, euh, qui va recevoir le FC Séville. Euh, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour le Real Madrid. Le Classico remporté, le Ballon d'Or pour Benzema, et euh, leader actuel de Liga et de son groupe en Ligue des Champions. Voilà, que demande le peuple. Euh, C'est très difficile de se demander comment, comment réussir à déstabiliser le Real Madrid actuellement, euh, Sacha
1: seul au Sassuna et, et le Shakhtar au match retour en de Ligue des Champions ont trouvé un peu la, la clé pour ne serait-ce que glaner un, un match nul c'est vrai que c'est un début de saison moi qui me qui me rappelle énormément la saison 2014-2015 du côté du, du Real Madrid avec vraiment euh, ben, cette sensation de, de toute puissance rappelons qu'en 2014-2015 euh, le, le Real Madrid longtemps était leader de Liga longtemps affichait un grand vis un beau visage en, en Ligue des Champions et, et c'est vrai que non c'est déroutant on a l'impression que cette équipe à chaque fois euh, va l'emporter, elle n'a pas besoin de forcément bien jouer pour... Euh pour pour l'emporter le, le Classico par contre lui pendant plus d'une heure a, a été vraiment je trouve une, à, à mon plus grand malheur une une vraie démonstration de, de force on a vu un real madrid qui qui sait parfaitement à quoi il joue avec des joueurs qui sont qui sont au sommet de de leur capacité un, un fait des valverde par exemple est moi personnellement extraordinaire je trouve qu'il a pris une dimension cette saison on parlait beaucoup de vinicius l'année dernière et de sa progression mais, mais valverde c'est quand même quelque chose il est d'une polyvalence à, à Follante et, et c'est vrai que oui ce Real Madrid tout, tout roule pour eux comme tu l'as dit tout va bien dans, dans, dans leur monde et, et on n'a on a pas l'impression que de son côté le CVIA de São Paulo va pouvoir euh, créer la surprise parce que je vous interrogerai après dessus aussi mais on est quand même sur un Séville qui vit un début de saison catastrophique, hein, avec euh, avec vraiment très très peu de, de, de points positifs, déjà un entraîneur qui a été limongé, euh, énormément de blessures, pour ce match-là, par exemple, il y aura qu'un seul défenseur central de métier qui sera disponible, c'est Marcao, Marcao qui a très peu joué en ce début de saison, qui rejoue un peu avec Pauli mais qui a fini le match euh, contre, contre Valence touché, donc voilà, pas de Tanguy Kouassi, pas de Karim Rekic, euh, on sent une équipe qui, euh, qui est trop fébrile des, défensivement sur ces dernières rencontres, ils ont ils ils ont beaucoup de mal à se stabiliser là-dessus et c'est ce qui faisait leur force lors, lors des dernières années. Alors oui, Sampaooli arrive à un petit peu redorer le, le visage de cette équipe, mais encore une fois, je pense que c'est quand même un effectif qui est trop mal construit avec des carences à certains endroits et, et qui n'a pas de et qui, qui n'a pas de, toutes ses forces de, de, de disponibles. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être le, le parallèle, comme on a l'habitude de dire en Espagne, le plus, défavor, le plus inégalitaire de, de ces dernières années en, entre les deux. Euh, une dernière stade, voilà c'est 78 matchs en liga euh, entre les deux entre les deux équipes au, au Bernabeu, 58 victoires pour le real madrid 12 matchs nuls et seulement 8 petites victoires pour pour le Sevilla. donc c'est c'est vraiment une, 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 une... Euh, une, une, un choc des dynamiques quoi entre un club pour qui tout va et un autre pour qui ben, rien ne va malgré malgré quelques pansements mis par par Pepe Castro le, le président qui d'ailleurs aura du mal à, à sauver sa tête dans les premiers dans les prochaines assemblées mais voilà je voulais savoir ce que ce que vous aussi vous pensiez de, de ce parti d'assaut qui aura lieu euh, samedi soir entre entre le Real Madrid et, et le Sevilla Football club.
0: ça va être une boucherie voilà euh, je vais pas, je vais pas me répéter sur euh, sur Séville. Euh, j'ai déjà dit ce que je pensais euh, du choix du nouvel entraîneur. Euh, je vais pas me répéter et, et, et retuer une troisième fois une personne parce que j'ai déjà fait deux fois dans cette émission euh, et je compte pas les faux Je les fais dans dans à la commanderie notamment. Mais euh, non. Je vois pas comment Séville peut faire peut espérer quelque chose. C'est foutu. Euh, tu, 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 ils viennent de perdre ce, cette semaine face à Valence. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu espères match, euh, match, 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 match nul, match nul, pardon. Match pardon. Match Valence
1: ouais. à la dernière minute. Mais après, c'est vrai que dans le match en lui-même, à part les dix dernières minutes, du, enfin, les 15 dernières minutes du match où, où là pour le coup, Valence on voit encore que c'est un début de projet pour Gattuso. C'est une équipe jeune et c'est vrai qu'encore une fois, dès qu'il y a un peu d'adversité et surtout un neuf tueur.
0: Mais depuis que San est arrivé qu'est-ce qui a changé concrètement c'est ça aussi la question qu'il faut se poser maintenant le Real le Real est sur une telle dynamique que tu peux pas tu peux pas te dire que Séville va faire quoi que ce soit je pense que Elliot es d'accord avec moi là dessus le Real pour le coup là tu peux pas te dire dans ta tête que Séville va être l'équipe qui va stopper le Real c'est pas possible
1: le seul adversaire du Real Madrid est le Real Madrid. Si Monsieur euh, Modric et compagnie ont, ont décidé de jouer euh, sans mar en marchant, ils joueront en marchant. S'ils ont décidé d'accélérer, euh, bye bye euh, les hommes de saint Poli. On
0: est bien d'accord. Oui, oui, bah oui, de bah, toute façon, en marchant ou sur les mains, j'ai envie de te dire. <rire> Non mais je, je je trouve pas de signe positif à cette équipe de Séville, on se répète depuis le début de saison, depuis le mercato c'est incroyable il n'y a aucune remise en question dans ce club je, je suis désolé euh, pour peut-être des supporters sévillants qui, qui nous écoutent euh, et notamment peut-être Marc qui, qui gère la page Séville France mais c'est une catastrophe industrielle ce club, c'est devenu n'importe quoi donc euh, non je je vois pas, je vois pas comment cette équipe va pouvoir s'en sortir, et juste du coup, parce que on va peut-être manquer de temps euh, pour euh, les autres sujets, donc on va basculer sur autre chose, euh, un débat peut-être un peu rapide euh, sur ce qui a fait euh, pour la plupart notre fierté cette semaine, le ballon d'or d'une UEV, voilà, de, de Karim Benzema, qui euh, euh, a remporté ce, ce ballon d'or euh, en milieu de semaine, euh, donc euh, tu, Petit bilan rapide de, 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 de sa carrière. Alors, pas forcément de sa carrière à Madrid. Euh, J'aurais pu changer, ça, dans le programme. On va on, va, on improvise. Un petit bilan. Est-ce que vous trouvez ça mérité tout Voilà, simple. tout simplement.
1: Tout à fait. Tout à voilà. fait je pense que. Je pense que c'est le, le ballon d'or le plus indiscutable peut-être depuis euh, depuis Cristiano en, en 2017. C'est vrai que l'année dernière, il a été décisif à, à chaque gros match de, de Ligue des Champions. Meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions, idem en Liga. Le seul, le seul match qui lui a manqué dans lequel il devait marquer, c'était le Classico l'année dernière. Il n'a pas marqué au match aller et il était absent euh, au match retour. Non, franchement, c'est euh, respect, respect. C'est une saison comme ça, c'est extraordinaire, surtout à, à son âge personnellement, je trouvais que déjà que la saison passée, il avait été à un niveau assez assez impressionnant mais il n'avait pas gagné de trophée. L'euro c'était c'était quand même mal passé pour l'équipe de France et j'avais du mal à imaginer que que Karim Benzema soit soit à ce niveau-là, c'est vrai que c'est 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 phénoménal de voir un, de de voir un, un joueur à un joueur réalisé de, de telles performances et c'est un ballon d'or qui est, qui est mérité. Et c'est vrai que c'est un ballon d'or qui fait écho à une carrière, une carrière vraiment en fait de haut et de bas, un peu une comme un, comme un récit en, en réalité, c'est un roman Benzema, c'est-à-dire que il arrive dans, dans le club de, de ses rêves, c'est difficile pour lui… Et euh, il s'accroche, il s'accroche. Il est derrière Cristiano. Au final, Cristiano part. Il prend les rênes de l'équipe alors que normalement on pensait que c'était que c'était pour Garrett Bale. Il, il assume tout. C'est c'est un vrai patron. Et au final, il nous sort une, une une saison une saison époustouflante. Encore une fois, à mon grand malheur, mais mais honnêtement, non, c'est c'est un Ballon d'Or qui ne souffre d'aucune d'aucune critique possible. Et euh, et non, c'est chapeau. Il y, y a y a rien d'autre à dire.
0: Moi, j'ai juste une question à poser. Alan, t'en penses quoi, toi? Yeah. <laughs>
2: Ah, c'est un, non, c'est un ballon d'or mérité. Il hein, n'y a rien à dire. On va, on peut pas, on peut pas nier le contraire. Hein. Je pense que Sacha l'a, très bien expliqué. En plus, voilà, c'est un joueur clivant. C'est un joueur qui a connu des, des, des des, bas, des hauts, des très, des bas, des très, très bas, des, des très, très, très bas aussi. Donc, <rire> donc voilà, non, voilà, c'est franchement respect. Il a, il a marché sur, euh, sur l'eau, que ce soit en Ligue des Champions, meilleur joueur de Liga, etc. C'est mérité. Maintenant, à voir s'il sera capable de, de faire briller la france euh, au mondial qui arrive hein, parce que je pense que c'est son ultime défi et, et dieu sais qu'il est il est très 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 compliqué et là je pense que si jamais il arrive à, à performer à cette compétition et qui amène la france euh, bah, voilà en deux, même en demi je pense que je pense que il va encore plus écrire sa légende quoi
0: euh, bah écoutez on, on va passer tu voulais je, je t'ai vu lever la main Flo non je, je crois que je me trompe Peut-être. Non, je me suis trompé. <rire> Autant pour moi. Euh, on va faire un peu plus court que prévu sur Betis Atletico Madrid, les gars, euh, histoire de, de rentrer tout le programme. Euh, rapidement, euh, Sacha, un, un choc euh, sur le papier, euh, même si, euh, voilà, c'est pas des équipes depuis le début de saison, surtout l'Atletico euh, qui euh, bah, nous fait rêver.
1: Non, C'est vrai que l'athlétie retombe souvent dans ses travers. On sait que le jeu du cholo, bon, quand ça marche c'est bien, ça, ça fait gagner, mais quand ça marche pas, c'est un ennui terrible et, et, les, et les résultats sont, sont quand même difficiles à, à avoir quand avec si peu de, de de, de production sur le terrain. Après, c'est vrai que de son côté, le, le Betis, c'était un peu l'équipe sensation de, de, de la Liga, avec de très belles victoires, vraiment du jeu, Pellegrini, le, le, le plan de Pellegrini, comme on dit pour cette saison, ben, voilà, ce serait d'essayer de, de ramener ce club en, dans, en Ligue des Champions, et il euh, y, a, y a les joueurs pour, avec un Borja Iglesias qui, euh, qui marche sur l'eau. Maintenant, le problème qu'ils vont avoir, ce sera cette doublette au milieu euh, d'absent, Nabil Fekir, qui normalement ne devrait pas revenir, et, euh, et Canales qui a pris un, un carton rouge hier pour un deuxième jaune qui a été synonyme de rouge pour protestation avec Mathéo laos Allez voir, c'est assez drôle quand même, Mathéo qui nous a euh, su, une, gratifié d'un sacré numéro de, de, de Cowboy, mais voilà un bêtise qu qui est aussi sur une... Un peu moins bonne dynamique euh, ces dernières semaines, voilà, avec euh, pas mal de cartons pris dans les matchs, des cette défaite face au, euh, face au Celta aussi, donc ça va être très important pour eux. Et, et pour revenir sur l'Atlétis, voilà, un Atlétis qui, euh, tant bien que mal, mine de rien, est, est avant cette journée troisième euh, de Liga euh, qui euh, qui gagne petit mais qui gagne quand même avec un Griezmann qui fait quand même plaisir de plus en plus, on retrouve quand même un Griezmann euh, assez, assez sympathique à voir avant le mondial et ça c'est quand même une, une, une très bonne chose, bon il y a, y a énormément de tensions, le, le cas de Joao Félix euh, euh, moi on ne peut pas m'expliquer qu'il ne pourrit pas le vestiaire, il euh, y, a, y a de plus en plus de rumeurs qui sont en train de, de sortir comme pour Rodrigo Dépaule donc peut-être là aussi on voit une on voit peut-être quand même que le pouvoir du cholo s'érode et quand on sait à quel point ce sont des des sujets qui sont clivants dans, au niveau de l'état-major de, de si je peux dire ainsi de, de l'athlétie, on peut quand même supposer d'une saison qui pourrait à tout moment euh, à tout moment vriller maintenant c'est un match, c'est un match coupé, c'est un match comme le, comme le Cholo c'est un match où le bêtise va, va avoir l'initiative du jeu et, et où Cholo va pouvoir mettre en place, mettre en place son jeu, donc ça, ça risque aussi d'être très intéressant à suivre, voilà, avec, ben, ce choc parce que, mine de rien, de l'autre côté, on a une réelle société dont on dira deux mois à la fin qui est sur huit victoires d'affilée et qui et qui cette année je pense est un vrai candidat au, au top 4 surtout quand elle aura le, le retour de Michael Yarstaval donc c'est vraiment un rendez-vous à pas manquer un, un choc de football un choc d'idéologie malheureusement le bétis euh, a des blessés mais euh, mais l'athlétie devrait quand même euh, montrer un un meilleur visage que ce qu'il fait euh, que ce qu fait récemment. Encore une fois, le, le match face au Rayo Valécanon c'est pas possible. Euh, tu peux pas ouvrir le score comme ça à la 20e minute, être face à une équipe qui a vraiment beaucoup de difficultés à l'extérieur. On le sait, le Rayo, sa force, c'est Vallecas casse et, euh, et te vautrer de la, de la sorte. Franchement, juste aller voir le, le replay d'une minute trente de, de, de la Liga, comme ils en ont l'habitude pour chaque match. Et vous verrez qu'à part le but de Morata, il y a juste une action, une action de, de Cugna à la 80e minute. Quand tu es à domicile, c'est anormal de faire aussi peu. Et, et je je le dis encore une fois, on a parlé du Barça pour la Ligue des Champions et son groupe où il est mal embarqué, je pense que l'athlétif il faut quand même faire très attention parce que les deux matchs qui vont aussi se jouer contre les l'Everkusen et Porto peuvent faire des dégâts donc voilà, un match qui va être très important et très intéressant à suivre mais, euh, mais attention attention, ces deux équipes qui ont besoin aussi d'un de, de, de match référence pour vraiment se relancer avant une coupure mondiale qui pourra là aussi être, être décisive
0: encore deux rencontres à traiter très rapidement. Euh, le Celta qui va recevoir Rétafé, hein, Sacha
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais le le Celta, c'est aussi cette équipe un peu frisson qu'on aime toujours, avec, euh, avec de très beaux joueurs de football, euh, toujours de, de belles idées, mais qui, mais qui est trop friable, je pense, défensivement et, et au niveau des nerfs, encore une fois. C'est souvent une équipe qui a du mal à, à finir ses matchs de la meilleure des façons ils ont quand même pris quatre buts hier contre contre le Real Valladolid et ça c'est pas normal parce que le, le Real Valladolid c'est quand même pas une équipe qui est connue pour euh, pour ses, for pour ses velléités euh, offensives euh, c'est une équipe qui a su montrer un beau visage au Camp Nou mais qui n'a pas réussi à prendre le monopoint idem contre, euh, contre la Real Sociedad donc non voilà encore une fois c'est un match euh, coupé aussi pour eux parce que euh, nouveau résultat négatif euh, ça pourrait les amener euh, dangereusement loin de l'Europe c'est quand même leur objectif et, euh, et le le et qui avait remis le club sur de bon rail quand il avait pris, euh, pris cette équipe en main euh, pourrait, euh, pourrait quand même aussi payer la gestion du de Denis Suarez Denis Suarez rappelons-le qui est toujours dans cet effectif qui est un, quand même un très bon joueur de football et qui je pense dans, vu la situation actuelle pourrait, euh, pourrait vraiment aider cette équipe euh, notamment, euh, notamment dans, dans la gestion de, la gestion de, de ces périodes de, de domination parce que dans la gestion des temps faibles c'est quand même très compliqué
0: et pour terminer euh, le programme du soir, euh, Valladolid qui reçoit so la sociedad, hein, comme on en as parlé tout à l'heure, on va parler un petit peu de la sociedad quand même. Euh, allez, je te laisse, euh, je, je, je
1: te le laisse celui-ci. Pas de souci mais donc voilà, ben le, le Real Valladolid qui, qui comme je l'ai dit, s'est imposé 4 euh se remet un peu en, en confiance et s'éloigne de la zone rouge. C'est très important pour eux. Ben, on le sait pour toutes ces équipes qui vous maintient, euh, Il faut, il faut absolument prendre les points et après. Euh, ben, faire ce qu'on peut face à face à des équipes de, de de plus gros calibre et la Real Sociedad voilà c'est une équipe qui écrit les blessures qui a qui va retrouver euh, son son numéro 10 et ça on, on l'attend vraiment de, de de pied ferme du côté de de Donostia mais mais c'est une équipe qui marche sur l'eau qui est en pleine confiance vraiment elle est elle est comparable quelque part à à son échelle bien sûr au, au Real Madrid c'est-à-dire que les victoires appellent les victoires c'est c'est un jeu qui est vraiment huilé chaque joueur sait quoi faire et il y a quand même des super super joueurs de football on a un Bryce Mendes qui franchement lui a quitté le Celtic qui fait son absence pèse hein, du côté de, de, de la Galice mais qui en est à 6 buts et 3 passes décisives en ce début de championnat Michel Merino pareil on a l'impression qu'à chaque match il peut être décisif en donnant un ballon ou, ou en le transformant et non et c'est une équipe qui cette année je pense est assez mature pour passer le cap. Euh, la grande force d'Imanol Aguasil, c'est d'avoir permis à cette équipe d'être euh, à chaque fois présente en, en C3 et, euh, et peut-être que cette année on se dit qu'il ben, y a la place vu que le Séville est complètement, euh, complètement en dessous de prendre ce, ce, ce siège dans dans le top 4, et d'aller retrouver la Ligue des Champions, chose qui n'a plus été le cas depuis cette formidable époque avec Antoine Griezmann, on se souvient du but d'Antoine Griezmann qui élimine l'Olympique Lyonnais en, en tour préliminaire, voilà, donc une très très belle équipe de la Real Sociedad qui, cette année, devra aussi faire attention à ne pas s'effondrer comme les années précédentes.
0: et eh ben en tout cas, on, se, on va se quitter sur ces très belles paroles, ça annonce une très belle journée en Liga, avec euh, plein de beaux matchs, oui, et bien. puis... Euh... Et puis, oui, voilà, c'est ça, ça va être très, très beau. Ça va être très, très beau. En tout cas, merci à toi, euh, Sacha, de nous avoir fait la part belle pour ce soir, enfin euh, pour cet épisode de, de temps additionnel sur la partie Liga. On se retrouve dans quelques secondes, puisque, oui, il y a toujours du contenu chaque semaine, la Serie A, la Première League, la Bundes en plus à écouter. Euh, vos demi-heures de football préférées sont avec vous cette semaine. Puis, ben, on se retrouve dans quelques jours pour la Ligue des Champions. Et la semaine prochaine, pour l'épisode bah, spécial Liga, hein, comme chaque semaine. C'était temps additionnel. Passez un excellent week-end de foot. Ciao tout le monde.